0: 우리가 사방으로 오겼쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며, 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며, 박해를 받아도 버림받이지 아니하며, 거꾸러뜨림을 당하여도 망하지 아니하며 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨짐은 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라. 같이 읽습니다. 그런즉 사망은 우리 안에서 역사하고. 생명은 너희 안에서 역사하느니라. 아멘. 우리 인간은 누구나 가장 최고의 행복과 최고의 가치를 추구하도록 그렇게 설계되었습니다. 하나님은 우리를 그렇게 설계하셨어요. 그래서 우리는 주어진 삶 안에서도 심지어 장애가 있거나 아니면 치명적인 질병이 있거나 삶이 얼마 남지 않은 사람에게도 언제나 행복을 추구할 권리가 있고요. 그 다음에 최고의 가장 아름답고 멋진 삶을 그 이루어 가려고 하는 열망과 욕구가 있어요. 이게 욕망이라면 이거는 좋은 욕망이에요. 여러분. 그렇죠? 네. 그런데 그 좋은 욕망과 행복해지고 싶은 마음 그 최선과 최고를 이루고 싶은 그런 마음의 그 배후에는 뭐냐면 치러야 될 대가가 있는 거죠. 그래서 어, 길을 찾아 떠나는 사람은 언제나 예기치 않은 환경과 직면하게 되는 거예요. 어, 좋은 소리를 내려는 사람도 이를 위해서 아주 무진 고통스러운 과정을 어, 제가 그 기록에 보니까 이파바로티 같은 사람은요 원래 통이 좋고 그냥 목이 원래 그래가지고 하면 저절로 소리가 난줄 알았는데 선생님한테 배우면서 노래는 하지 않고 몇년 동안 아주 일정한 루틴의 훈련만 했다 뭐 그런 얘기가 기록이 돼 있어요 그 정도로 고통의 대가를 지불하지 않는다면 위대한 화가들의 삶도 그들의 당대에서 그렇게 인정받고 행복하지 못했어요 아주 대표적인 이고흐만 해도 역시 그렇죠 네. 그의 마지막 삶의 기록들 얼마나 그가 숨가쁘고 힘들고 고통스러운 삶을 살았는지 그의 기록은 아주 흐명해진 다음에 어 그냥 주변에 돕는 사람들, 뭐 에이전트들, 또 따라다니는 사람들 다 깔아놓고 한게 아니었고요 정말 숨가쁜 삶의 기록 고통과 맞바꾼 오헬리의 마지막 입새 같은 그런 삶의 기록이었다는 거죠 저와 여러분은 다를까요? 여러분? 에, 그렇지 않습니다 우리에게도 역시 그와 같은 고통이라는 대가가 있다는 것입니다 어, 지난주 말씀에서 이 고린도서에 그리고 신약성경의 가장 유명한 말씀 중에 하나 우리가 이 질그릇에 보배를 담았습니다. 라고 하는 말은 우리의 운명을 말씀해주고 있는 그런 말씀이에요. 가장 거룩한 것이 가장 초라한 내 삶에 담겼습니다. 혹은 가장 거룩한 살 보배를 담으려는 내 인생의 그릇은 때로 너무나 고통스럽기조차 합니다. 그런 얘기예요 그래서 저는 이 질그릇과 보배는 평행선이라 그런 말씀을 지난주에 드렸어요. 그랬더니 많은 분들이 어, 그것 때문에 힘들었다는 얘기도 하고 계세요 우리가 하나님 믿고 그 은혜 안에 살고 그 진리를 따라 사는데 우리의 그 연약하고 고통스러운 삶은 언제나 평행선을 유지하고 있어야 되나요 하나님은 우리에게 더 힘과 능력과 영광을 주시지 않나요 이런 어, 질문들 또 그런 반향들이 있었습니다 물론 우리 성도들은 어떻게든가 은혜스럽게 결론을 내리기는 하지만 제가 수요일 날 그래서 약간 답을 하나 더 드렸어요 정결법에 대한 레위기 말씀을 드리면서 하나님과 우리가 평행선을 긋는다는 것은 하나님과 우리가 상관이 없거나 하나님은 때로 우리의 고통에 대해서 외면하거나 내버려 둔다는 뜻은 아니라는 것이죠 왜냐하면 인간이 하나님과 평행선이 아니라 그냥 같아지려는 그런 생각을 왜안 했겠어요? 했습니다 그런데 그게 바로 불신앙이고 반역이에요 우리는 하나님과 같이 될 수가 없네요 그렇죠? 피조물이 창조주와 같이 될 수가 없는 거죠 왜냐하면 우리가 살아보니까 알겠어요 하나님을 떠나서 산다는 것은 내가 하나님 자리에 올라선다는 얘기라는 것을 알았어요 그러니까 그 다음부터는 인생이 뭐가 되냐면 외줄타기가 되더라고 외줄타기. 예? 수요일 날은 제가 외줄타기 시범까지 보였는데 예? 외줄타기. 예. 서커스 단원이라고 해도 외줄타기 얼마 하지 못해요. 그런데 인생을 계속 외줄타기로 한다고 생각해 보세요. 반드시 갈 수도 없고 그 위태한 삶을 이겨낼 수도 없습니다. 그래서 우리는 하나님과 일정한 거리를 두고 그분과 평행을 이루고 가는 것 이것이 하나님이 우리에게 약속하신 우리와의 동행의 삶입니다 마치 시공자가 설계 도면을 늘 손에 주고 있는 것과 같고요 연극배우가 그 대본을 늘 주고 있는 것과 같아요 여러분 그런데 우리는 하나님과 평행을 이루기는 쉽지 않습니다 왜냐하면 우리가 연약하기 때문이죠. 그런데 그 연약함의 이유는 조금 있다가 얘기하기로 하고요. 그 연약한 인생이 어떻게 하나님과 평행을 이루어 갈 것인가? 내가 이쪽에서 비틀비틀비틀 하면은 그 레일 위로 기차가 달릴 수 있겠습니까? 우리가 인생의 짐과 과제를 그 위에다가 싣고 달릴 수 있겠습니까? 없잖아요. 그래서 우리는 반드시 평행을 유지해야 되는데 그러기 위한 것이 우리 기차 레일에 보면 침목이라고 있어요. 침목. 네. 레일과 레일 사이. 전세계 레일의 60%는 통일 규격이라고 그래요. 1435mm, 1.435m가 레일과 레일 사이의 거리입니다. 그리고 그 안에 사이에다가 침목을 박아서 넣는 거예요. 그래서 레일이 마모되거나 아니면은 이렇게 늘어나거나 25미 25미터짜리가 한 단위인데 이제 지금은 특수 용접에 의해서 아주 긴 레일을 쓰기도 하죠. 그래서 그게 휘거나 변형되지 않도록 해주는 게 침목의 역할입니다. 예수님은 하나님과 우리 사이에 침목이 되셨습니다. 그래서 우리의 연약함을 잡아주시는 거예요 그러나 우리 피조물된 우리가 하나님을 따라간다는 것 자체가 대단히 힘겹고 고통스러운 일이어서 우리의 연약함은 사라지지 않습니다 다만 우리가 하나님과 함께 갈때 예수님이 우리의 연약함을 잡아주시는 거예요 그래서 주님과 우리가 평행을 이루고 평행인 차축을 이루어서 차가 달리듯이 기차가 달리듯이 우리의 인생이 목적지를 향해 달릴 수 있게 되는 줄로 믿습니다. 우리는 예수님을 사이에 두고 하나님과 동행하는 평행의 삶을 사는 거예요. 그런 저와 여러분의 삶이 되기를 바랍니다. 한쪽 레일의 이름은 전능하신 하나님이요. 그리고 하나님의 위대한 설계요. 한쪽 레일은 질그릇과 같은 우리의 삶입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 예수 그리스도로 말미암아 그의 은혜로 이어져서 우리는 똑바로 놓인 그런 레일을 이루고 목적지까지 하나님이 기뻐하시는 영광의 휘날레까지 우리는 달리게 될 겁니다. 오늘 말씀은 이 보배와 질그릇의 관계를 얘기하면서 사도 바울은 자신들이 겪은 고난과 우리가 왜그 고난 앞에 속수무책이었고 그렇게 연약했는지에 대해서 설명하고 있습니다 다시 한번 저와 여러분이 연약함에 대해서 얘기하려고 합니다 아, 연약함은 어디에서 온 것일까요? 연약함은 저는 우리가 가지고 있는 센서라고 말씀드렸습니다 센서 이 센서는 고통을 측정하는 센서인데 왜이 센서가 있을까요? 행복을 추구하고 더 높은 가치를 추구하는 존재만 이 센서가 있습니다. 고통에 대한 센서가요. 어, 아까 음악하는 사람들 얘기했는데 에, 음악하는 사람들이 불리오팜을 들으면 기뻐할까요? 아니면 좀? 마음이 상할까요? 뭐 성격이 아주 좋으면 괜찮을 수도 있겠습니다. 그러나 어, 별로 좋아하지 않을 것 같아요. 불협화음 좋아하지 않는 것 같아요. 글을 쓰는 사람들이 옷자나 탈자를 보면 행복해할까요? 불행해할까요? 여러분 글을 안 쓴다는 거죠? 네. 제가 가진 은사 중에 하나는 옷자 탈자를 비교적 잘 찾아내는 제가 은사가 있어요. 그래서 한 페이지 이렇게 딱 보면 제가 금방 몇개 찾아낼 수 있어요. 물론 이 띄어쓰기는 저도 자꾸 변하니까 아, 조금 확실하지 않은 부분이 있어요. 그러나 맞춤법이나 이게 어법에 안 맞는 얘기가 나오면 금방 제가 아, 찾아 냅니다. 그데 예, 그것 때문에 행복해지는 건 아니고요 약간 고통을 받아요 예, 문장이 말이 안 되는 글을 보면 굉장히 고통스럽습니다 예, 이건 제가 다른 센서를 가지고 있다는 뜻입니다 여러분도 역시 마찬가지고요 완벽주의자는 언제나 마음의 고통을 받습니다 왜냐하면 미리 준비해야 하고 그리고 와, 완전해야 하기 때문입니다 그렇기 때문에 그 값을 자기가 치러서 자기는 그것 때문에 늘 고통을 받아요 그런데 안 그럴 수가 없는 거죠 전에 우리 전설적인 학생이 있었어요 어, 모든 시험만 보면 서등하는 학생이 있었고요 지금 한국에가서 의사를 서고 있는데 어, 일주일 동안 새벽 서시국에서 한국에서 하고 잠을 한잔에는 거예요 그래서 엄마가 서옆에서한에서한국서서서는국에서 한국에서 한국에서 한 그래서 계속 끄떡끄덕 절고 있다가 보니까 그 딸의 다리가 까먹게 피가 몰려가지고 죽어가고 있더래 피가 다리가 그래서 너좀 자자 주물러주면서 그랬더니 그 딸이 했다는 말이 유명한 말이에요 엄마는 공부할 걸 놔두고 잠이 와 <웃음> 굉장히 이건 가슴 아픈 얘기 그런 얘기들인가 현재 가슴이 아프더라고요. 아, 나도 그런 얘기 한번 할수 있었는데, <웃음> 공부할 게 있어도 참이오는걸 어떡해. <웃음> 내일 하자 내일 내일 내일은 또 내일에 태양이 떠오른다. 어? 아 그런 거죠. 그래서 저는요 공부 잘한 사람들에는 대개. 마음의 병이 있다고 보는 거예요 (웃음) 왜냐하면 그 고통을 자기 안에다가 다 이렇게 쑤셔 넣었으니까 쑤셔 넣었으니까 저 사람들은 자존감이 높고 그래가지고 자신감 있고 당당하고 그럴 거야 그렇잖아요 그 마음에 고통이 있는 거예요 행복을 추구하는 사람들 고통이 있어요. 예술가들, 시인, 문인들 이런 사람들만이 아니라 그리고 그 고통은 행복을 추구하고 또 우리가 완전해지기 위한 그런 대가로 치르는 것이기 때문에 그래서 이런 고통은 자초한 고통이라고 불러요. 그래서 여러분 고통을 자초했다는 말에 너무나 상처받지 않기를 바랍니다. 왜냐하면 우리가 고통을 부산물로 낼 만한 것들을 우리가 꿈꾸고 있고 사모하고 있다 그런 거예요. 그러나 고통 중에는 내가 정말 좋은 것을 위해서만이 아니라 우리가 그릇된 욕망, 일그러진 죄로 인한 고통도 있습니다. 그래서 우리 그리스도인은 이 자기의 연약함이 어디서 왔는지를 잘 구별해야 돼요. 저는 영성이란 그런 거라고 생각해요. 그래서 우리가 삶에서 어려운 일을 당할 때 무조건 갖다가 하나님 앞에 때려 붙여서 그게 신앙이라고, 어, 하나님이 왜 이런 일을 하시지 시키시지? 제가 속내를 드러내자면 저는 이런 말이 제일 싫어요. 사실은요. 그래서 구별해야 합니다. 연약함과 고통의 구별, 우리가... 정말 좋은 목표와 의로운 목표를 위해서 대가를 감수해야 되는 그것 때문에 비난을 당하고 그것 때문에 책임 추궁을 받고 내가 시작한 일 때문에 내가 스스로 버거워서 힘들어지는 그런 고통이 있고요 이것도 물론 자초한 거예요 그리고 죄로 인한 고통이 있어요 내가 의도하지 않았던 의도했던 이것은 분명히 잘못된 거예요 분명히 그때 아닙니다. 저희가 할수 없습니다. 라고 했어야 됐어요. 근데 그냥 대답 못했어요. 근데 훈련소 가가지고 서로 소개하는데, 아, 어느 쪽에서 오셨어요? 그러니까 저는 신림동, 요아 서울대 속으로 아닌데, 서울대는 아니고 그냥 집만 신림동인데, 그랬더니 벌써 소문이 나버렸어요. 남아, 어째 서울대, 야, 얼굴 봐, 공부 되게 잘하게 생기지 않았니? 아니라고 해야 되는데 못했어요. 그러니까 별명이 서울대야. 야, 서울대. 어. 이것도 잘못이죠. 네. 의도하진 않았어. 내가 나는 실림동이라고 하는 얘기밖에 한 적이 없어요. 그러나 가서 적극적으로 부인하지 않았죠. 아, 뭐, 니들이 그렇게 얘기하면, 오케이. 어, 여러분 이런 일들이 많아요 이런 일들이 한네 가지나 다섯 가지가 보이면 세월호가 뒤집어져요 그렇죠? 네. 조금 덜 싫어하려고 더 싫고 그 다음에 물더 채워야 될게들 채우고 말이에요 네. 그리고 있어야 될 자리 몇번 자리 비우고 그러는 사이에 이런 것들은 어, 죄로 인해서 겪는 고통이에요 그 죄로 인한 고통은 나에게만 오는 것이 아니라 다른 사람에게도 미칩니다. 역시 이것도 자초한 거예요. 그런데 이 자초한 죄로 인한 고통 중에는요. 꼭 내가 직접적으로 유발하지 않았어도 우리가 공동적으로 함께 참여함으로 우리에게 오는 고통이 있어요. 그건 누가 책임을 지나요? 우리나라는 요즘 그러면 무조건 정부가 책임지라고 하는 것 같아요. 근데 정부가 책임질 수도 없거니와 저는 이건 잘못된 방식이라고 생각해요. 그러면 어떻게? 우리가 같이 나누어져야 합니다. 어차피 우리한테 돌아와요 그게. 그렇죠? 모든 사람이 자기 자식은 잘 되기를 바래요 그게 교육의 과잉을 낳고 교육의 그릇된 열풍을 낳았어요. 그래서 거기에서 피해자들이 생겨요. 근데 내가 교육제도를 만들지도 않았고 그러지도 않았습니다. 그러나 거기에 대한 피해에 대해서 우리는 같이 책임을 갖고 있는 거예요. 저는 지금 굉장히 성숙한 얘기를 하고 있는 건데 여러분도 그렇게 동의하시나요? 뭐 아닐 수도 있겠어요. 아, 목사님 그건 조금 억지가 있는 것 같아요. 그럼 오케이. 네, 그러나 저는 그렇게 생각합니다. 죄로 인한 고난, 고통과 아픔 중에는 우리가 함께 이뤄낸 것들이 있다는 거예요. 서로 마냐 사냥하고 서로 지역감정으로 맞서고 그리고 서로 인정에 대한 편견이 있고 말이죠 네? 검은 사람한테는 무조건 흑형이라고 그러고 어. 그런 편견과 무지와 오만들이 대립을 낳고 그리고 테러와 전쟁을 낳는다는 것에 대해서 여러분은 책임을 느끼지 않나요? 이건 하나님 갖다 댈거 없는 거예요 그것까지는 그리고 내가 저녁마다 단 것을 먹거나 저녁마다 예? 40도 되는 양주를 몇 잔씩 먹거나 그래가지고 강경화에 걸리는 것도 하나님이 주는 시련하고 아무 관계가 없어요. 이건 내가 자처한 거예요. 여러분 그런 것들을 우리의 삶에서 정확하게 분류해낼 수 있기를 바랍니다. 내가 사업을 하면서 어려움이 직면했어요. 그런데 가만히 생각해 보니까 내가 평소에 책임 없는 큰소리 이야기를 좋아하고 그리고 뒷감당을 잘 못하는 체질이에요. 그래서 자꾸 벌려놓기만 하고 잘 닿지를 않아요. 그래서 저 사람들이 나를 이용했다고 얘기하지만 그러나 나의 정제되지 않고 분명하지 않는 커뮤니케이션 방식과 그 다음에 약속을 이행하지 않는 그런 태도들이 이런 모든 것들을 낳는 거예요. 이 모든 것들은 다저초한 권한이에요. 여러분. 물론 이런 어려움을 당할 때도 우리는 하나님 앞에 나아가서 엎드릴 수 있습니다만 은 그러나 정확하게 얘기해야 되겠어요 제가 지금 허리가 굉장히 삐끗해가지고요 여기서 올라오는데 내색을 안치만 호흡을 굉장히 하고 지금 올라오고 있어요 볼탈인 진통제 디클로페나 먹고 있고요 어, 이거는 하나님이 주신 시련이죠 아닙니다 네, 거의 100% 자초한 에, 고통입니다 아, 조금 운동을 덜 하니까 제가 눈 수술한 이후로 어, 그랬더니 다시 어, 보이지 않던 배가 이렇게 보이기 시작하고요 어, 그리고 근육도 줄어들고 그러다 보니까 좀 운동을 해야지 자세도 바르게 해야지 생각이 몇번 신호가 왔어요 근데 귀찮잖아요 할 일도 많고 그러면서 간과하고 간과하고 그랬더니 어느 순간에 삐끗했어요. 이번에 나오면 이제 운동도 하고 잘 관리해야지 그렇게 생각하고 있습니다. 분명히 회개하고요. 우리 시대의 잘못된 일들. 누군가가 장애석에 주차하는 것을 보면 가슴이 털렁합니다. 아마 그 파장이 나에게까지 우리에게까지 곧 미치게 될 거라는 생각을 하게 되는 거예요. 여러분 사랑하는 여러분. 인류의 고통의 90%는 자초한 고통이라고 저는 생각하고 있어요 그리고 죄로 인한 거라고 생각하고 있어요 그 중에는 내가 막을 수 있는 것도 있고 내가 돌이킬 수 있는 것도 있지만 이미 이미 돌이킬 수 없는 것도 너무나 많아요 돌이킬 수 없는 것도 부모들의 죄와 교만과 오만으로 인해서 자녀들이 고통을 겪는데 이미 이미 돌이킬 수가 없어요 사랑하는 여러분 이 물줄기를 어디서부터 돌려야 할까요? 어디서부터 돌려야 할까요? 그런데 사람들은 거기다가 금방 하나님께 책임을 돌려버려요 하나님은 뭐하고 계셨느냐고 동국권이 공산화될 때 하나님은 뭐하고 계셨느냐고 히로시마와 나가사키에 원자폭탄이 떠질 때 하나님은 뭐하고 계셨느냐고 하나님이 원자폭탄 쐈어요? 하나님이 세계대전을 일으켰나요? 쓰나미와 해일이 일어날 때 토나도가 일어나고 집들이 부서질 때 하나님은 어디에 있었느냐고 인종차별이 일어나고 너의 사냥이 일어날 때 하나님은 어디에 있었느냐고요. 참만아요 그렇지 않습니다. 그래서 우리는 우리의 자신의 겪는 고통에 대해서도 힘들지만 고통스럽지만 의사 앞에 가면 의사가 정확하게 원인을 구별해내듯이 말해요. 어, 대충 당신은 건강이 안 좋아요. 약을 한열 가지 줄 테니까 섞어서 그냥 한 몫에 먹으세요. 그렇게 얘기하는 의사는 없어요. 정확하게 원인을 구별해내는 거예요. 사랑하는 여러분, 여러분이 하나님의 말씀과 성령의 지혜 앞에서 여러분 안에 있는 고통들이 정확하게 이유가 나눠지기를 축원합니다 그리고 그 앞에서 여러분, 우리들의 삶을 하나님 앞에 다시 새롭게 일으키기를 바래요 시간이 없으니까. 중요한 고통 하나를 더 얘기해야 되겠어요. 그것은 진리를 따르는데 오는 고통이에요. 예수님을 따라가면 고통이 없어야 된다. 여러분, 그런 건 없어요. 한국 사람들은 약을 좋아하는데, 그래서 약을 잘안 주면 의사들이 욕을 먹어요. 특히 항생제 잘안 주면요, 굉장히 실망해요. 왜냐면 이 마이신을 먹어줘야 이게 떨어지니까, <웃음> 마이신. 에? 제가 어릴 때 약국 가면요. 약사들이 그랬어요. 어. 어신 적은 거 들어왔는데. <웃음> 아니, 저 맞는 약을 먹어야지 조금 마신 들었다고 무조건 먹으면 돼요? 그리고 또 물어봐요. 며칠 치나 드려요? 그러면 아니, 그건 의사가 정해 줘야 되는 거 아니에요? 그냥 돈 있는 대로 하루치, 3일치 달라고 그러면 그렇게 주면 돼요. 그거 아니잖아요. 네. 여러분 우리가 하나님 앞에서 진리의 길과 주님이 우리에게 주신 소원을 따라 그 길을 가는데 거기에도 고통이 따라옵니다. 그리고 이 고통도 또한 자초한 고통이라는 거예요 여러분. 내가 예수님을 믿고 예수님을 따르기로 했습니다. 그러면 새로운 환경이 내게 조성이 되는데 그러면 필연적으로 옛 환경과 부딪혀요. 우리 직장에 다니는 청년들이 어떻게 직장 속에서 내가 고백적인 그리스도인으로 살수 있을까? 그 부딪히는 환경과 여러 가지 어려움을 어떤 식으로 극복할 수 있을까? 그런 이야기들을 한다고 들었어요. 예, 하나님 앞에서 또 수련해 하면서 거기에 대한 지혜와 용기와 성령의 응답을 얻기를 바랍니다. 그러나 중요한 것은 이 모든 것은 우리가 예수님을 따르고 그 다음에 천국의 가치와 그 다음에 영원한 생명을 위해서 우리가 자초하기로 한 것이라는 거예요. 진리를 위한 고통도 자초한 거예요. 오늘 말씀에서 바울사도는 얘기합니다. 예수님 안에는 죽음과 생명이 있었습니다. 왜냐하면 그가 생명을 위해서 나아가서 생명을 구하는 일에 예수님은 쓰임받기로 하시면서 그분에게는 죽음과 같은 고통이 따랐습니다. 우리요? 우리에게도 그와 같은 일이 일어납니다. 왜냐하면 우리가 예수님을 모셨기 때문에 우리 안에도 예수님의 죽으심과 같은 자초한 권한이 진리를 위한 고통이 우리를 떠나지 않습니다. 그러나 걱정하지 마십시오. 왜냐하면 우리 안에 그 생명이 역시 있기 때문입니다. 그리고 오늘 주제를 말씀하는 거예요. 이건 제가 표현한 말이지만 한번 읽어볼까요? 생명을 위한 고통이 생명을 꺾지는 못합니다. 이것이 우리 그리스도인의 위대한 고백이고 신념입니다. 이 말을 내가 자초한 죄로 인한 고통으로 사용하지 않기를 바랍니다. 나의 이기심과 욕망이 빚어낸 일에 대해서 우리가 이런 표현을 쓰지 않게 되기를 바랍니다. 그런 것에 대해서는 내가 장해석에 차 세워서 딱지 끄는 건 시련과 고통이 아니고요. 그렇게 해서 생긴 내가 신용을 지키지 못해서 얻은 그런 어려움에 대해서는 그건 우리가 그냥 감수해야 될 일이고요. 물론 믿음으로 어떻게든가 극복해야 될 일이죠. 그러나 우리가 예수님 때문에 하나님을 따르기 때문에 생기는 고통은 생명을 위한 고통입니다. 그런 고통이 생명을 이기는 법은 없습니다. 여러분 그런 확신을 가지고 가는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 좋은 것 하나는 우리가 주님을 따라 갈 때에 세상이 주는 고통들 그 다음에 죄로 인한 고통들 나의 욕망이 되는 고통들은 점차 점차 우리 가운데서 설 자리가 없어진다는 거예요. 왜냐하면 주님이 갑이기 때문입니다. 예수님이 우리 안에 계시면 그분은 왕노릇하기를 좋아하시기 때문이에요. 그래서 여러분에게 그 주님의 왕노릇 하심이 있게 되기를 바랍니다. 그래서 그 생명이 가장 우성이 되어서 우리 안에서 역사하게 되면 그러나 그 고통은 우리를 하나님으로부터 멀게 할수 없습니다. 왜냐하면 고통에 대한 센서는 어떤 경우에도 잘못되지 않아요. 고통에 대한 센서는 항상 우리를 각성시키는 힘이 있어요. 그래서 병원에 가서 흐리멍텅한 사람을 저는 보지 못했어요. 수술해서 막깨어나서도요 그리고 몸이 아픈 상태에 있었어도 병원에 가 있으면 항상 맑은 상태를 유지해요. 여러분이 한번 가서 실험해 보세요. 굉장히 맑은 상태를 유지하고요. 그리고 굉장히 똑바로 바라봅니다. 주님을 따르면서 예수님과 함께 살아가면서 여러분 이런저런 시험과 고통을 겪는 것에 대해서 두려워하지 마시기 바랍니다. 바울 사도는 얘기합니다. 주님이 우리 안에 살아 있습니다. 여러분 안에 주님이 살아 계심으로 인해서 여러분의 연약함을 이겨내고 주님과 온전한 평행의 레일을 그리고 그리고 하나님 앞에 쓰임 받는 여러분 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 여러분, 을 초대하고 싶습니다. 연약함에 대해서 자주 비관하고 계시는 분이 있나요? 환경이 너무 힘들다고 생각하시는 분그러나 내가 주님의 편에 서 있고 환경이 나를 자꾸 가로막을 때는 예수님은 그럴 때는 기뻐하고 즐거워해라 그랬습니다. 하나님이 너와 함께하는 표이다. 그리고 주님의 날들을 주님의 응답을 기다리라고 그렇게 말씀합니다. 여러분 그러기를 지금 결심하기를 바랍니다. 죄로 인한 여러분이 참 얘기하기 어려운 자신의 잘못으로 인해서 내가 겪고 있는 고통이 끝나지 않고 있습니다. 여러분 하나님 앞에 돌이키고 그러지 않기를 결심하십시오. 모든 중독과 그리고 헛된 욕망에서 사치와 허용에서 여러분 돌이키기를 바랍니다 주님이 도와주실 것입니다 주님을 위한 길을 가면서 겪는 고통에 대해서는 주님께서 보상하실 것입니다 그걸로 인해서 내가 두려워하지 않고 내가 복음을 부끄러워하지 않겠습니다 그렇게 기도하시면 좋겠어요 우리 그 마음 가지고 한번 같이 기도하겠습니다 은혜로운 아버지, 하버지님 감사합니다. 오늘 주님 앞에 예배하게 하시고 찬양하게 하시고 아버지 우리가 이 질그릇에 보배를 담았으니 하나님 연약함 중에도 주를 찬양하며 기뻐하며 주님을 영광스럽게 하나님 따르고 섬기기를 간절히 원합니다. 아버지 이 세상이 신음합니다. 하나님 스스로 자원한 고통의 길과 죄의 길에서 하나님 신음하는 이 세상 가운데에서 우리가 하나님 앞에 온전히 온전히 돌이키고 아버지 죄에서 떠나고 죄 얼굴을 구하며 하나님 복음의 길을 달려나갈 수 있도록 그리고 그로 인하여 우리가 세상에서 맞는 불이익과 고통과 아픔에 대해서는 기뻐하고 즐거워하여라 너희의 상이 크리라 말씀하신 우리 주님의 말씀을 기억합니다 생명을 위한 고통이 생명을 꺾지 못합니다. 하나님이 고백을 주님 앞에 드립니다. 영광을 받으시옵소서.